I den här lektionen så börjar vår serie i ämnet ständigt växande tro. Det är en av de absolut mest viktiga bitarna vi kan få tag om som kristna. Och vi kommer att börja med grunden. Det kommer att bli oerhört avgörande och viktigt. Så häng med! Välkomna till online bibelskolan Equip och den allra första serien, den allra första delen. Och vårt ämne kommer att vara nu några gånger framöver ständigt växande tro. Vi ska börja med att läsa i Hebrebrevet det sjätte kapitlet, Hebrebrevet 6 och vers 1 till 2 kan vi nöja oss med. Där det står så här, låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud med undervisning om dop och handpåläggning om det dödas uppståndelse och en evig dom. Här hittar vi då vad författaren kallar för de grundläggande lärorna om Kristus. Och en av dessa läror är då tro på Gud. Och det är just det som vi ska tala om några gånger då framöver här. Eh, vi ser alltså då att tro på Gud är en grundläggande lära om Kristus. Det är någonting som lägger grunden för våra liv i Herren. Eh, och, och det är så där att när man ska... Bygga ett stort och fint hus så blir det väldigt viktigt med grunden. Det kanske inte är det som man står och beundrar allra mest när bygget är färdigt. Liksom, åh vilken fin grund! Utan man kanske mer beundrar det som är ovanpå grunden. Och det är så också med våra liv att det finns så mycket vackert, så mycket underbart som Gud vill göra i våra liv. Men som byggs på en grund som blir så viktigt. Och en av de viktiga grunderna för våra liv är då tro på Gud. Det här är alltså inte en extrem lära. Det är inte en ytterlighetslära som några få udda märkliga människor i utkanten av kristenheten sysslar med. Utan det är en i allra högsta grad grundläggande lära. Och det är också så med att lägga en grund för ett hus att man, man måste lägga en hel grund. Man kan inte bara lägga en, en halv grund och, och tänka att det gjorde vi riktigt bra. Det var så bra den här halva grunden så det räcker säkert. Nej man måste lägga en, en hel grund. Därför att annars så kommer huset att tippa över förr eller senare. Snarare för än senare. Där det inte finns någon grund. Och många kristnas liv tippar över ibland. Då. Välter de kull därför att det inte finns en, en hel grund för deras liv. Och det är också så att, att ju högre man vill bygga desto djupare måste man först gräva. Jag såg en dokumentär en gång om när de bygger skyskrapor. 
Och, och faktum var att den, den stora delen av den dokumentären handlade just om grunden. Eh, vilka enorma, komplexa tekniska lösningar det är att lägga en grund för en skyskrapa. De måste först ner väldigt, väldigt långt ner i backen innan de kan bygga väldigt långt uppåt. Och jag tror att du som lyssnar vill bygga ett högt, starkt, kristet liv. Och därför blir det då så viktigt att först gräva djupt, att få ner en djup grund och en hel grund. Så vi ska ta oss an det här ämnet. Tro på Gud. Och hur ska vi då gå till väga? Jo, jag är så glad för vad en, en viss man har undervisat om tro på Gud. Du vet han, Jesus. Jag vet inte vem du satt och tänkte på nu, men Jesus han har lagt, han har liksom visat oss så mycket vad, vad tro på Gud handlar om. Jesus han talade i tro, han tänkte i tro, han agerade i tro, han vandrade i tro, han var trofullkomnad. Han visade oss ett fullkomligt exempel på tro på fadern. Uh, och, och, och han är ett föredöme för oss att det, det absolut första man behöver göra är att, att få fram allt vad Jesus visade och, och också undervisade han undervisade väldigt mycket om tro på Gud och sen gå vidare till hela nya testamentet och läsa alla bibelställen som handlar om tro på Gud och, och sen till hela bibeln uh, i gamla testamentet där vi ser så mycket av detta Eh, ta fram alla bibelställen som handlar om tro på Gud och se vad de säger, se vad de undervisar oss. Eh, nu hinner vi naturligtvis inte alltid här i, i de här sessionerna. Men vi ska göra vårt bästa i att få fram så mycket vi kan. Eh, till att börja med så ska vi gå till Hebrebrevet 11. Hebrebrevet 11, några kapitel fram där vi hittar... Det som vi kan kalla för tronskapitel. Varenda vers i Hebrevet 11 handlar om tro på Gud. Och i den absolut första versen så hittar vi tronsdefinition. Och det är det vi kommer att börja med nu de första eh, delavsnitten här. Så kommer vi att, att först av allt ha, tala om vad är tro på Gud. Vi är inte så intresserade av människors teorier eller filosofier och definitioner på vad tro är utan vi vill, vi vill veta vad Gud säger att tro på honom är vad är den heliga andes definition och den, den hittar vi här genom författaren och då står det så här i Hebrevet 11 och vers 1 att tro är här kommer det, tro är, vad är tro? jo tro är och så kommer man kan säga på ett sätt två definitioner tro är Först av allt en övertygelse om det man hoppas. Och så nummer två. En visshet om ting som man inte ser. Och vi ska till att börja med att fokusera på den andra definitionen här. Där det står att tro är en visshet om ting som man inte ser. Så först av allt tro är en visshet. Tro är en, en vetskap, en hundraprocentig vetskap, en hundraprocentig övertygelse om någonting. 
Eh, ibland så kan man höra människor som säger att eh, här räcker det inte med att tro, här gäller det att veta. Kanske du har hört någon säga på det sättet. Eh, och, och så kan det ju kanske vara på något håll. Men när vi talar om tro på Gud, när vi talar om biblisk tro, eh, så är tro att veta. Det är en hundraprocentig vetskap. Det är alltså inte må hända. Kan hända kanske eventuellt att det är på ett visst vis. Och sen står det också då. Tro är en visshet om någonting. Vad då? Jo det står tro är en visshet om ting som man inte ser. Det jag inte kan ta på, det jag inte kan höra, det jag inte kan känna eller smaka eller på något vis komma i beröring med. Det är tro, en visshet om att det är så i alla fall. Det första vi ska se nu det är att man kan säga från ur en synvinkel att tro, det finns två typer av tro skulle man kunna säga. Sätt ur en synvinkel. Dels så finns det den rent mänskliga typen av tro och så finns det det som vi ska tala om här då, tro på Gud. Den första typen av tro som jag bara vill, vill titta på lite grann här då, det är den rent mänskliga typen av tro. Den typ av tro som alla människor har, frälst eller inte frälst, rik eller fattig, ung eller gammal, vem du än är, så... Så kan varje människa ha den här första typen av tro. Vad är det då för en typ av tro? Jo, det är den där typen av tron som går till fönstret och tittar ut och, och säger Jag tror att det blir dåligt väder idag. Man säger så. Varför tror jag det? Jo, därför att jag kan se det. Om jag kan se det så kan jag tro det. Och många människor, kanske du har stött på någon som har sagt så till dig att jag tror bara på det jag kan se. Och vet vad jag brukar säga så då när, när jag möter en människa som säger så. Så jag säger ja du tror bara på det du kan se. Ja det stämmer precis. Jag tror bara på det jag kan se. Om jag kan se det så kan jag börja tro på det. Okej okay, så då tror inte du att du har någon hjärna då? Ja. Vad? Ja har du någonsin sett din hjärna? Nej. Ja, du kanske inte har någon hjärna. Eh, vad är det som säger att du har en hjärna? Ja, men det står i biologiboken. Ja, men du kan inte bara tro på en bok så där bara blint liksom vad det står där. Utan det är kanske bäst att vi öppnar och tittar efter om du har en hjärna. Nej, eh, man vet att man har en hjärna. Men, men det är inte för att man har sett hjärnan. Utan det är för att man ser vad hjärnan gör. Eh, om... Eh, till exempel om jag står här och, och så sprattlar jag till med, med armarna så där. Ja, där ser vi. Jag har en hjärna. Min hjärna bestämde att jag skulle sprattla med, med armarna. Så där ser vi effekten av en hjärna. Eh, och därför kan man veta att man har en hjärna. Så det finns människor tror på väldigt mycket som de faktiskt inte har sett för att de ser effekten av det. Och vet du vad? Du kan nå fram till en hundraprocentig vetskap om Gud, hans existens, vem han är, vad han har, vad han förmår utan att ens se honom genom att se tecken, genom att se kännetecken på vad han gör.
Det finns så mycket, det man kan studera i naturen, i skapelsen. Det finns så mycket tecken på Gud, på att Bibeln är sann. Det finns så mycket tecken på att Jesus är uppstånden från det döda. Att han lever, att Bibeln är sann. Vi ser så mycket underske när vi ber i hans namn. Vi skulle kunna hålla på resten av dagen med att bara tala om tecken på en uppstånden Jesus. På en Gud som regerar. En Jesus som har all makt i himmel och på jord. Bara att studera Bibeln i sig själv så ser man att det är en övernaturlig bok när man tränger in i den och studerar den på djupet. Så den ger så mycket tecken bara i sig själv. Men vi ska inte stanna där utan vi ska gå vidare och tala om vad, vad tro på Gud är. Och nu talar vi om den, den mänskliga typen av tro som tror det jag kan se. Eller man skulle kunna säga så här. Det som de fem fysiska sinnena ger information om. Det tror det jag kan se, det jag kan känna, ta på, eller det jag kan höra, smaka eller lukta. Om jag kan komma i beröring med mina fem fysiska sinnen, då kan jag veta till hundra procent att det är så. Det är ju sådär att det är ju genom dina fem fysiska sinnen som du kontaktar den här världen. Jag vet inte om du har tänkt på det, men om du inte hade de fem fysiska sinnena så skulle du vara helt omedveten om att du existerade i den fysiska dimensionen. Tänk dig bara in i det här, om du inte kan se någonting och du kan heller inte höra någonting och du kan inte känna någonting, vare sig utvärtes eller invärtes. Du kan heller inte smaka någonting och du kan inte lukta någonting. Då skulle du vara helt omedveten om den här världen. Det är de fem fysiska sinnena som gör att du kontaktar den fysiska dimensionen. Tro är det som gör att du kontaktar den andliga dimensionen. Kontaktar Gud. Allt det som han har för dig. Hans nåd. Bibeln säger av nåd. Genom tro är ni frälsta. Allt som vi tar emot från Gud tas emot av nåd. Genom tro. Så blir Guds kraft förlöst i ditt liv. Så du kontaktar den här världen med de fem fysiska sinnen. De matar dig med information 24-7. 60 minuter i, i vad säger jag, 60 sekunder i minuten. 60 minuter i timmen. 24 timmar om dygnet. Hela tiden så pågår ett konstant oavbrutet informationsflöde till ditt medvetande om situationen i den här världen om hur omständigheterna är ja men Sven inte när jag sover när jag sover då är jag helt omedveten om den här världen då vet jag inte ens vad jag har fötterna jo då till och med när du sover det skulle ju bara räcka med att jag går fram och skriker i örat på dig när du sover så nog så skulle hörselsinnet vara påkopplat och tala om för ditt medvetande att det är något obekvämt i omständigheterna eller om jag kommer och kittlar dig under fötterna när du sover så nog var känselsinnet påkopplat och gav information om situationen att den är obehaglig runt omkring dig. Så 
Det, hela tiden då så pågår ett konstant oavbrutet informationsflöde genom de fem fysiska sinnena till ditt medvetande och lyssna noga nu. Den mänskliga typen av tro grundas på den informationen. Kom ihåg det, skriv upp det, gör vad du vill. Men den mänskliga typen av tro grundas på informationen från de fem fysiska sinnena. Den har en grund i en information. Men det finns också en annan typ av tro. Det är den typen av tro vi undervisar om här talar om. Tro på Gud. Och den, min vän, grundas på en helt annan information. Informationen från Gud. Genom hans skrivna ord. Genom hans heligande i din, i din ande, i ditt hjärta. När Gud talar till dig om dina omständigheter, om din mig, situation, så grundas tro på Gud också på en information. På informationen från Gud. Och det är det vi ska fortsätta tala om. Och det vi vill se nu är att ibland, inte alltid, men ibland så kan dessa två informationsflöden tala motsatt språk. Informationen från de fem fysiska sinnena till ditt medvetande och informationen från Gud kan säga motsatta saker. Det kanske kan vara att du tittar i din plånbok och den är helt tom. Du ser hur tom plånboken är och du ser saldobeskedet på internetbanken 0,17 kronor du ser räkningshögen det synsinnet liksom matar dig med information du hör någonting också du hör din fru eller vad det är som ropar vi har inga pengar det är slut, vad ska vi ta oss till du ser i kylskåpet hur Tomt kylskåpet det här och du ser och hör saker, du kanske känner någonting också. Du känner hur magsäcken skrapar mot ryggraden för det var så länge sedan du åt. Och du, de fem fysiska sinnena talar till dig till och med när du vaknar på natten så är det där i sängen liksom och talar till dig. Det är ute med dig, du har inga pengar, du har inga pengar, det är privat konkurs, du är bankrutt och så vidare. Men då har vi också en annan information om våra omständigheter. En information från den levande guden genom hans ord som säger psalm 23, vers 1. Herren är min herde, mig ska inget fattas. En del de läser ju den versen som om det stod Herren är min herde, jag fattar ingenting. Men det var ju inte det det stod utan det står Herren är min herde, mig ska inget. Fattas. Vi har en information från Guds ord som säger att han är Jehova Jere. Eh, eh, hans, det betyder på hebreiska betyder det, Herren är vår försörjare. Vi har en information som säger jag har varit ung och ännu gammal men jag har aldrig sett en rättfärdige eh, övergiven eller hans barn gå efter bröd. Vi, vi har en information från, från Guds ord som säger om dessa som är onda i världen förstår att ge sina barn goda gåvor. Hur mycket mer ska inte då vår fader som är i himlen ge vad gott är åt de som ber honom. Vi har en information från Filippe 4:19 som säger så skall också min Gud i fullt mått 
Och på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vi ska kunna fortsätta hela dagen och till sist bara konstatera. Du är omhändertagen. Det, det, det är inga problem. Ja men Sven det, det är inte det jag ser. Jag ser ju inte det. Nej. Och det är där som tro på Gud kommer in i bilden. För vad var tro? Jo en visshet. En hundraprocentig visshet om det jag inte ser. Så när jag inte ser det, när jag ser raka motsatsen, när jag inte upplever utan upplevelsen är raka motsatsen så blir tro på Gud ändå en visshet om att det är så i alla fall. Jag har det nu. Gud säger det. Amen. Det kan vara att, att dina fem fysiska sinnen ger dig information om att nu är, nu är influensan här, Hongkong-influensan eller vad det nu kan heta som tidningarna har talat om i flera veckor att den ska anlända i Sverige. De som behöver vaccinera sig ska göra det och, och så vidare. Och, och rätt var det en dag du vaknar upp och så bara känner du... Hur inälverna vill komma ut ur munnen på dig nästan. Och du, du känner att eh, nu är det dags att bädda ner sig två veckor framöver. Och, och du, du hör att andra familjemedlemmar de är redan igång och har alla symptomen. Och du kanske luktar någonting också otrevligt från badrummet där barnen har varit igång redan. Och liksom allting bara matar ditt sinne med att nu är det här och nu är det dags att ta fram filtarna och blåbärshoppan och vitlöken och febertermometrarna och ringa till chefen och sjukskriva sig och planera för att vara borta i två veckor. Allting, de fem fysiska sinnen bara matar ditt medvetande med information om att nu är det så här. Men då har vi också en information ifrån Gud om samma omständigheter, samma situation. Som säger att han är Jehova Rafa. Herren är min läkare. Vi har en information som säger han bar våra sjukdomar. Han tog våra smärtor. Genom hans så har ni blivit helade. Vi har en information som säger i första Petrus brev 24. Genom hans så har ni blivit helade. Vi skulle kunna fortsätta hela dagen och bara tala om detta. Och, och i Guds sin är det redan klart, det är redan ett fullbordat faktum. Genom hans år har ni blivit hela det inte ska bli någon gång i den djupa framtiden. Det är redan ett faktum. Ja men det är inte det jag ser. Det är inte det jag känner. Jag känner raka motsatsen. Jag ser raka motsatsen. Jag upplever raka motsatsen. Alla andra upplever raka motsatsen. Ja men tro på Gud. Det är där tro på Gud kommer in i bilden. För vad är tro på Gud? Jo, det är en hundraprocentig visshet om det man inte ser. När jag inte ser det, när jag inte känner det, så kan tro på Gud då bli en fullständig visshet om att det är så i alla fall. Jag har det nu därför att Gud säger det. Och låt mig bara flika in här. Att båda informationsflödena är sanna. Informationsflödet från de fem fysiska sinnena, informationsflödet från eh, Gud är sant. Så det de fem fysiska sinnena säger, det är ingen lögn. Ibland är det de som har velat tala om liksom 
att det är någon lögn från djävulen. Räkningshögen, det är en lögn från djävulen. Nej, det är ingen lögn från djävulen, det är sant. Men hur många vet att Guds ord är också sant? Salmisten sa i psalm 119 att summan av ditt ord är sanning. Jesus bad till fadern och sa, helga dem i sanning, ditt ord är sanning. Jesus om ni förblir i mitt ord ska ni förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Så det Gud säger är också sant. Så när, det är ju inte alltid de här informationsflödena talar motsatt språk. Men när det är så, då sker ett vägval. Om jag kommer att vandra i den mänskliga typen av tro eller i tro på Gud. Genom vilken tro jag sätter högst. Så tro på Gud handlar inte om att förneka omständigheterna och säga att det är lögn. Utan tro på Gud handlar om att sätta hans ord högst över vad omständigheterna säger. Fokusera. Vägvalet sker genom att jag fokuserar på Guds ord. Jag sätter det högst. Det är det jag mediterar på. Det är det jag talar om. Det är det jag tänker på. Och där sker ett vägval. Vi ska här när vi nu rör oss över i, i del två så ska vi tala om eh, när Jesus förbannade fikonträdet och den undervisning som han gav efter det. Eh, där han visar på de här två, där vi kan se de här två typerna av tro hos Jesus, hos lärjungarna. Vi kan läsa här i Markus 11. Markus kapitel 11. Och det 23 kapitlet. Nej, förlåt mig. Markus, vi ska komma till den 23 versen. Men, men en vers tid, några versar tidigare ska vi börja. Markus 11 och vers 12. Så ser vi där att det står. När de dagen därpå gick från Betania blev han hungrig. Så vers 13 i Markus 11. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad. För fikonens tid var inte inne. Jesus sa till trädet. Aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Hans lärjungar hörde det. Här ser vi hur Jesus förbannar ett fikonträd. Och varför han förbannade det här fikonträdet, det ska vi inte gå in på här just nu. Det är en profetisk handling som har en stor symbolik. Men vi ska inte gå in på det utan vi, vi ser helt enkelt Jesus förbannade ett fikonträd. Och så ser vi också att det står att hans lärjungar hörde det. Och här ifrån det här, det här ögonblicket så utvecklas någonting spännande. Vi kommer att se lärjungarnas reaktion, vi kommer att se den undervisning om tro på Gud som Jesus ger utifrån den här händelsen. Men det tar vi i nästa del, del två. Så häng med, Gud välsigne dig.